0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. 3, 2, agir, seganyes. It's one small man, one giant leap man, això és la Terra plana cada diumenge a l'hora que surt el sol amb el Joan Anton català. Parlem i mirem cap al cel i expliquem algunes de les uh, històries que hi passen, uh, les que sabem, perquè n'hi ha moltes que Exactem. estan per descobrir. Sí, senyor. A veurem si tenim temps d'explicar-les. Tant de bo les poguéssim
1: anar explicant, sí.
0: Avui demanem a tots els oients que traieu el calendari perquè repassarem algunes de les properes dates imprescindibles de l'astronomia i de l'exploració espacial. Esdeveniments que valen la pena, així que agendes ben a punt per apuntar totes les cites importants que avui expliquem amb el Joan Anton Català. Just abans de Nadal, 13 i 14 de desembre, sí. dies en què veurem la millor pluja d'estels dels propers anys.
1: A veure, això, clau ho hem d'apuntar. El que tu deies, eh, sisplau, després no ens queixem, si no ho apuntem. Molt Tenim bé. els gemínits. Els gemínits tindran el seu, una pluja d'estels, tindran el seu màxim la nit del 13 al 14 de desembre d'enguany. I paga la pena veure-ho eh, en el gui jo hi havia posat per dos motius, per tres.
0: tres a veure, tres. tres motius.
1: En primer lloc, els gemínits són superiors a les llàgrimes de Sant Llorenç superiors vol dir que acostumen a tenir més fugisseres, més meteors que podem veure. Això és la primera raó. La segona, perquè enguany tindrem coincideix amb la Lluna nova, és dir, no hi ha Lluna. Per tant, si la meteo ens acompanya, això vol dir condicions ideals per gaudir d'aquest espectacle. Donar xifres sempre és molt perillós amb això de la pluja d'estrelles perquè depèn de si tens núvols, de si hi ha llum de ciutats, en fi, de la teva agudesa visual, de la paciència, de moltes coses. Però, si tot va amb condicions ideals que mai no es donen exactament així, es podrien veure fins a 120 meteors per hora. Però això mai no és així, eh? Mai no és així, aquestes ideals. I la tercera raó és perquè, algun cop hem explicat que les pluges estels es provoca quan la Terra creua el pas d'un antic cometa. I els, o antic o no, antic, i els cometes eh, deixen anar milions de petits fragments que queden en òrbita i la Terra, aquells dies, quan creua perllà, es escombra aquests fragments que entren a l'atmosfera, es cremen, i això és el que ens dona les fugisseres. Però els gemínits no estan són una excepció, no estan provocats per un cometa, sinó per un asteroide, que es diu Faetón, que té 5 quilòmetres de mida, i de, de manera inesperada, per un asteroide, ens deixa al darrere quantitat de fragments que són els que ens donen aquesta, segurament la més bonica de les pluïses estels. Per tant, ja sabeu, eh? la nit del 13 al 14 de desembre. <fixi>
0: 13-14 a de desembre, la millor pluja d'estels dels propers anys, aquests gemínits, però atenció, perquè aquesta temporada del suplement, cada diumenge a les 12 hem estrenat l'eclipsi. Mm -hmm. Atenció, atenció als eclipsis perquè eh, hi ha d'astronomis que també hem de tenir molt en compte. El primer... Aquest és parcial de sol 29 de març del 2025. Home, Joan Anton. No, bo,
1: què, eh? Oh, Tampoc sí. queda tant, no? No, és que ho tindrem aquí aquí a sobre. Llavors ja que n'hi ha algun, el que eh, després direm del 26, sí. que més val que te sí, sé, perquè si no et donarà que estaràs fent alguna cosa i te'l perdràs. Bé, bueno, comencem. Després de molta sequera, tenim eclipsis i dels bons, eh, que venen cap aquí. El primer, un eclipsi parcial. Aquest serà parcial? És per fer boca, eh? El 29 de març del 25... Uh, que serà la preparació del gran esdeveniment de l'any de després. No? Uh, a Catalunya aquest eclipsi parcial començarà a les 11.02 del matí i cap a les 11.45 el sol s'haurà tapat sobre un 24%, per tant, molt poc, molt poc. Recordem, mai, mai, mai s'ha de mirar un eclipsi de sol a simple vista ni utilitzant elements com una radiografia, un vidre fumat... És la millor manera de jugar se a perdre la vista. Sempre amb elements homologats, ulleres o altres instruments, homologats. Eh? Recordem que la causa d'un eclipsi de sol, això és important que ho dèiem, perquè ara en vénen alguns altres, és que el disc de la Lluna s'interposa entre nosaltres i el sol, de manera que oculta una part o tot el sol. Eh? I a l'eclipsi el veurem, com sempre, progressar lentament eh, com es va mossegant, aquella figura típica no?, d'un sol mossegat. Aquest, del 29 de març, del 25, és només parcial, vist des de Catalunya, per tant, Només està per un 24% i no ho notarem. A la vida quotidiana, pel carrer, no ho notarem. Però, si a Molleres mirem el sol, el veurem mossegarem.
0: Per tant, l'eclipsi va arribar al 2026. Un eclipsi total aquest, de sol aquest, que podrem veure en plegos, És aquest, a dir, en ple estiu, en ple gos, es fa de, de dia es, de es fa de nit. Aquests són els que passen cada aquest, diumenge a les 12.
1: A aquest. I surten els estels, i baixa la temperatura, i se't posa el pèl de punta, i els animals es tornen bojos durant uns dos minuts. Aquest. Aquest.
0: jo en vaig viure un de molt petit que no sé si és un somni o, o, o mm. la realitat que crec que ens va enganxar a París
1: sí, a París n'hi va haver un sí, no sé quan va ser, però sí, 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 sí. pot ser que el veiessis fa, fa... Sí?
0: Sí? De, de... sí, de vacances amb la sí, família però ser. fa molts anys, eh?
1: pot ser. Pot ser, sí, sí. I
0: aquest es veurà aquí, eh? Aquí, ara aquí, ho eh? expliquem.
1: Eh? Així com normalment hem de viatjar per veure'ls, perquè a vegades passen en llocs remots. Jo en vaig anar a veure un amb la família en 2017 a, a Oregon. Aquest el tenim, mira, és el 12 d'agost del 26. Eh? I de nou, si el, la meteo acompanya, tindrem l'especte el més fascinant que hi ha a l'anestora. Uh, això es veurà en una... Ens hem d'imaginar una línia imaginària que va des de Lleida a Vilanova. Doncs tot el que caigui per sota aquí escombro cap a casa. Terres de Tarragona, Priorat, com que de Barberà, terres de l'Ebre, també País Valencià, Castelló València, també les illes, totes les illes, totes les illes, quedaran dins de la part de la totalitat. És dir, Barcelona queda fora de la totalitat. Em sap greu, però Sabadell us ho deu de moure cap a baix, si voleu veure això de manera total, si no ho veureu parcial. A l'inici, a l'hora d'inici, serà a les 19.35. Per tant, ja quan el sol ja baix i baixant cap a l'horitzó. I a les 20.29 hi ha ja el màxim, amb el Sol amagant-se quasi a l'oest. Això, Roger, és extraordinari. Per què? Perquè tots aquells que puguem fer fotos amb elements preparats, de la part de la totalitat de l'eclipsi, podríem enganxar el Sol sobre l'horitzó. Mm. És a dir, les fotos poden ser espectaculars des de Catalunya. Perquè, imagina't, un skyline, pot ser o de ciutat o de camp o de muntanya, o de platja, és igual. Uh, no, de platja aquí és difícil perquè es pondrà cap a l'oest, però amb el sol ponent-se i totalment eclipsat. Bé, bé, és espectacular. Com més centrats ens trobem en aquest pas de l'eclipsi, més durarà la fase de la totalitat, aquesta fase en què es fa de nit. Val? Per exemple, ho he calculat, a la ciutat de Lleida o de Tarragona uh, tindrem dos minuts, dos minuts de totalitat. Uh,
0: suficient. Quan dius de totalitat vol dir que uh, negre ni tampoc, no? Sí, sí. Sí?
1: Bueno, sí. Negre nit, a veure, no és negre nit no, perquè, perquè... És però, un
0: vespre... Sí, no,
1: no, però molt més que vespre. molt No, 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 surten els estels. És molt més que vespre. No és nit tancada, simplement... En aquell moment et pots treure les proteccions. És el moment en què et pots treure les ullers i mirar directament al sol, perquè no el veus. Però sí que veus el sol envoltat sí, de l'aurora, sí, sí. i això és el que... De, de la corona, perdona, no de, de la corona solar. I això és el que dona una mica de llum, però surten els estels més brillants. Surten, la temperatura no t'esbaixar, eh? i brillen els ulls, el sol. Quedarà sí, no, no, només d'imaginar-ho, eh? Increïble. Bueno, llavors, Castelló, 3 minuts de totalitat. Palma de Mallorca, 2 minuts de totalitat. Per tant dits creuats perquè aquell dia no estigui núvol. I si està núvol, preveure-ho amb temps i agafar el cotxe i moure's a un lloc que no ho no estigui. Pensem que l'eclipsi entrarà per Galícia, eh? i per tant entrarà per Galícia, la part nord de, de, de Castella, Aragó, i entrarà per sota de mm. això que dèiem, una línia entre que va de Lleida a Vilanova, per sota.
0: Mm. Per, cert, per digues, digues. Cert, si no
1: pots esperar el 26, que ja et veig també, sí. sàpigues que l'any vinent n'hi ha un molt fàcilment visible de total a Mèxic i als Estats Units. No va és, bé. Bueno, és fàcil perquè... És Cau un cap de setmana? Per, uh, és el 8 d'abril. No? Ja, ja ho veurem, és igual. Jo m'he reservat aquella setmana per si veu-te'n vas. No? Sí, dir, la soba, jo la ja ho veurem. Tots ja
0: has bloquejat aquella setmana Home, per eh, si has d'agafar un avió. És
1: que, sí, és que coses d'aquestes, tio.
0: L'agost del 2027, en aquest cas hi haurà un eclipsi total de sol que només es podrà veure a al sud d'Espanya. Va,
1: no, no ens queda molt lluny. Aquell dia es podrà veure a la punta més sud d'Espanya, que és Cadis i tota la zona del, del Magreb, és dir, Marroc, Argèlia, etcètera. Eh? Per tant, fixa't que van molt seguits, el 27, l'any després del nostre gran eclipsi.
0: I després, per veure una altra Catalunya, haurem d'esperar fins al 2028. Que
1: no és molt, eh? 28, i això serà un eclipsi anular. Vol dir que la Lluna serà, es veurà com un xic més petita que el disc del Sol i no el podrà ocultar del tot, eh? però serà també força espectacular. Per tant, mira quina tirallonga d'eclipsis tenim en molt poc temps.
0: Avui amb el Joan Anton Català parlant i repassant calendari sobre fenòmens astronòmics dels quals doncs, eh, no ens podem perdre. Hem parlat d'eclipsis, hem parlat també de la pluja d'estels i ara parlem dels asteroides. En podrem veure aviat d'asteroides? Sí,
1: sí, no, no ens fan gaire gràcia, però afortunadament cap perilla. Eh? El 7 d'agost del 27, un enorme asteroide que s'anomena simplificadament 1999 AN10, que té un quilòmetre de mida, això és moltíssim, passarà a 390.000 quilòmetres a la Terra, això vol dir molt a prop amb escala còsmica, i durant la nit es podrà veure en prismàtics. Però això no és res comparat amb el que t'explicaré a continuació.
0: A veure, el 2029 <ríe> atenció perquè arribarem a un asteroide metàl·lic.
1: Exacte. No, no és que ell vingui, sinó que nosaltres anem cap allà. I és la missió Psyche, que si tot va bé doncs arribarà a, a l'agost del 29, en un asteroide que té el mateix nom, Saiki, i que creiem que és completament o pràcticament metàl·lic. Té 200 quilòmetres de mida. Imaginem el que és un objecte de 200 quilòmetres de mida fet de ferro i de níquel. Eh, els científics admeten, però, que tenim dubtes. No, no les tenim totes de, del que ens trobarem quan, quan hi arribem, eh? però tenim sospites bastant evidents d'aquest és metàl·lic, eh, segurament provocat per impactes que devien despullar aquest objecte del mantell rocós i deixar només al nucli. Com seran les imatges, les fotografies que ens enviï la sonda Psyche quan hi arribi? Va, això pot ser espectacular. Agost del 29.
0: I el 13 d'octubre del 2029? Aquí. Aquí és on
1: patíem, ho vam explicar fa, fa unes dues setmanes, serà el dia en què el temudíssim asteroide Apophis passi Res, però és que tocant pràcticament la Terra, a 30.000 quilòmetres d'altura, això vol dir més baix fins i tot que els satèl·lits geoestacionaris, serà visible com un punt de llum que es mourà amb els cels nocturns d'Europa, d'Àsia i d'Àfrica. I, quan el miri, Roger, és allò que algun cop hem parlat, no? de la fortuna de la vida. Un objecte d'aquests sí que hi és, eh, podria fer una malefeta tremenda, tindria efectes a escala planetària. I aquí passarà sense cap mena de perill, no hi, ha, hi ha zero probabilitat d'impacte, però és un recordatori de la fortuna que tenim de ser vius i que la natura ens podria treure d'aquí quan li donés la real gana.
0: Cada setmana parlem també de l'exploració espacial i important també apuntar al el calendari els enlairaments. Quin és el primer que hem de tenir en compte? A
1: veure, n'hi ha molts, eh? no els podem dir tots, però per mi els més, els més essencials o espectaculars. Maig del 2024, la Xina enlairarà una missió que es diu la Chang'e 6, no sé com es pronuncia realment en xinès, per tornar a marcar-se un altre número 1 a l'exploració espacial. Ni més ni menys, volen portar mostres lunars provenents de la cara oculta de la Lluna. Això mai no s'ha fet. De fet, només la Xina ha aterrat a la cara oculta de la Lluna i ara ho volen tornar a fer i tornar i portar una nau que ens dugui mostres eh, de la Lluna. I hem comentat alguna vegada que el programa espacial de la Xina és tremendo. Eh?
0: Setembre 2024, d'aquí tot just un any. Què hi passarà?
1: Els japonesos, aquí s'enlairà la missió japonesa que és la MMX, que té com a objectiu de recollir mostres, ja veus que això està de moda, recollir mostres i portar-les de la Lluna de Mart, que es diu Phobos. Phobos. Això creiem que és un asteroide eh, capturat, Phobos i Deimos, són dos asteroides, creiem, capturats, satèl·lits petits, de forma amorfa, que té Mart. Doncs això aniran allà, recollirà mostres i les portarà, eh? I els japonesos no saben fer molt bé perquè hi ja han fet el recull i, i retorn de mostres d'asteroide.
0: I després arribarà al torn de la NASA.
1: Clar, i aquestes són les grosses, eh? L'octubre del 24... La sonda Clipper de la NASA se'n va cap a Europa, un dels satèl·lits de Júpiter. Uh, és una missió que estem esperant tots des de fa molt de temps, perquè sabem que Europa té un oceà global sota la seva superfície gelada i volem saber què hi ha sota d'aquesta superfície a la cerca de vida.
0: I la NASA, per cert, que tindrà una tarda ocupada perquè el 2024, al mes de novembre, es podríem enlairar l'Artemis 2. Això és
1: el començament del retorn humà a la Lluna. És una data provisional. Podria haver-hi eh, endarreriments. Se n'anirà a la Lluna, aquesta missió, amb quatre astronautes a bord cosa que no passava des de l'any 1972 que quatre persones anessin tan lluny, és a dir, a la Lluna, per on que no hi baixaran, eh? uh, faran algun tom, donaran algun tom a la Lluna i tornaran. En això el que es vol és provar totes les naus i tots els protocols que utilitzarem uh, per la data, per l'emissió Artemis 3, que ja sí serà l'aterratge a la Lluna i la data d'aquesta Artemis 3 és molt incerta, eh? ho, ho explicàvem també, s'apunta al 2025, però em temo que ens anirem fàcilment al 2026.
0: Per cert, Joan Anton, uh, hem de parlar d'una jubilació, també. Uh, ho hem comentat alguna vegada, però això um, tampoc queda tant. Uh, no. L'Estació Espacial Internacional.
1: Se'ns fa belleta, com tot. I el 2030 és quan s'espera que la NASA dongui per finalitzada la vida útil de l'Estació Espacial Internacional. Abans ho haurà fet Rússia. Rússia s'haurà retirat del projecte segurament un parell d'anys o tres eh, abans. I en el moment en què els Estats Units es retirin, allà acaba el projecte perquè els altres socis de l'estació, que són Japó, Europa i Canadà, són minoritaris i, òbviament, pues, ja allà s'acabarà l'estació espacial. Fa dies, la NASA va obrir un concurs d'idees a la indústria per tal de trobar la manera de controlar aquesta caiguda d'una nau que és immensa i dirigir-la cap a un lloc segur. Segurament cap al punt Nemo. Eh? Records que vam comentar que hi ha un, un cementiri de ferralla a l'oceà pacífic, el lloc més remot que hi ha a la Terra. Eh, per part occidental, no hi haurà nova estació orbital en mans de governs i tot es donarà a mans de la indústria. I aquí Jeff Bezos, Amazon, diguem, el projecte d'Amazon, i ja ha aixecat la mà i ha dit, jo construiré la pròxima estació espacial. I perquè fa a la Xina, ells ja tenen la seva pròpia estació espacial i segurament continuaran expandint-la o millorant-la, molt probablement amb l'aliança amb Rússia.
0: Mm. De nhi eh, impressionant, aquesta Estació Espacial Internacional, el rendiment que, que ha tingut. És on va anar Pedro Duque, no? Aquí? Correcte,
1: sí. Ha estat permanentment habitada des de l'any 2000, Ara fa poc acaba de, de tornar un, un astronauta americà, Rubio.
0: Quantes temporades, quant temps hi estan allà?
1: Un, normalment, normalment uns sis mesos.
0: Sis mesos. Ah, prox,
1: però acaba de tornar Rubio i Rubio ha estat una mica més d'un any. Per tant, de tant en tant, fem experiments i fem que una persona si quedi una mica més temps del previst. El
0: Pedro Duque hi va estar mitjany, crec, no? Uh, no, no? Sí,
1: no sé quan, però això és l'estàndard. L'estàndard és que tu hi pugis i tornis a baixar en unes estances, això, de mesos. De mesos. Mm -hmm. uh, com et dic, uh, de tant en tant fem estar més perquè estem aprenent de l'espai, dels efectes que té l'espai amb el nostre cos. I justament estem aprenent, eh? sabem que la mala anomenada ingravidesa, que no ho és, allà hi ha gravetat, faltaria més, el que hi ha és sensació de manca de pes, que és completament diferent, és com si tu caiguessis per un ascensor pa, o per un forat d'un ascensor, gravetat n'hi ha, és el que et fa caure, només que tu no notes el teu pes. Eh? Aquesta és la sensació que ells tenen quan estan a l'estació espacial. Doncs això té efectes en el nostre cos i s'estan començant a estudiar. I alguns efectes són importants si volem que a la humanitat sigui un bon viatger de l'espai, cosa que podrà ser eh? no hi ha res de moment que haguem descobert que impedeixi que l'homo sapiens pugui ser un bon viatger de l'espai però no és fàcil i ja haurem de desenvolupar algunes teràpies o alguns medicaments per ajudar a que, per exemple, la pèrdua de massa òssea no sigui com d'important estem veient que ho és
0: Joan no? Anton Català, moltes gràcies parlem d'aquí una estona, gràcies una abraçada Igualment... fem una pausa i de seguida tornem al suplement